0: Sezóna 2020 za námi, což je pro mnohé škoda, ale pro některé úleva. Skončila nejméně úspěšná sezóna pro tým Ferrari za posledních 40 let. Asi to nebude ta nejvíce populární epizoda F1 Radio Podcastu, ale na těžký rok Ferrari jsme se právě v ní zaměřili. Rozebrali jsme některá pozoruhodná čísla a statistiky, pojmenovali důvody neúspěchu, ale také s směrem do budoucnosti na doufejme lepší zítřky. 1008 závodů a na svém kontě má Ferrari 238 vítězství, 228 Pol position, což je zdaleka nejúspěšnější tým v historii Formule 1, ale letošní sezona 2020. Na to, Jirko, z pohledu Ferrari vůbec nevypadala.
1: Vůbec ne. Ferrari mělo naprosto katastrofální vstup do sezóny.
0: <laughs> <laughs> tak katastrofální, že slovo katastrofální samo o sobě dostatečně nevystihuje katastrofálnost, co vstupu Ferrari do sezony, ale celou (laughs) sezónu.
1: Přesně tak, přesně tak a i když tedy Ferrari se tak nějak vlastně trápí, bych řekl už vlastně v podstatě od sezony 2008, tak letos už si asi fanoušci skutečně trhali vlasy a zapsalo se Ferrari do hodně statistik, ale ne úspěchem.
0: Neutěšené. A řada fanoušků si i v závěru sezony je lámala hlavu nad tím, najednou čím to, protože v předchozích ročnících, ano, ty závěry se nepovedly, to vždycky byly kolapsy, ale zkrátka byly tam šance na titul. Louis Hamilton a Sebastian Vettel si vyměňoval první místo v průběžném pořadí mistrství světa. No jo, ale kauza s motorem. V posledních třech sezónách to vypadalo, že Ferrari, Šlo se svou pohonou jednotkou do takzvané šedé zóny, to znamená, využívalo principů, které v podstatě Mezinárodní autonómie federace neuznává jako plnění pravidel řádné. A Matia Bino, to, co by šéf Ferrari, tak přiznal v jednom z nedávných rozhovorů, že vlastně do takového vstupu do šedé zóny ho nutil tehdejší prezident Sergio Marchione, který bohužel zemřel a najednou se Ferrari ocitlo v situaci, že muselo uzavřít nějakou dohodu, o které pořád nevíme, co je přesně jejich součástí, ale následky jsou zřejmé. Prakticky nový motor, který už nemůže využívat o něch šedých částí pravidel, nebo dejme tomu šedého výkladu pravidel, ale výkonnostní pokles, který to přineslo, tak je šokující. Takže toliko i na vysvětlenou některým posluchačům, kterým to pořád vrtá hlavou. Není to nedostatek peněz, není to výrazná změna v managementu, je to převážně v tom, že, jak to tak, Jirko, vypadá, se Ferrari těšilo v posledních letech u motoru, který než by byl explicitně proti pravidlům, ale nebyl asi taky v souladu s jejich výkladem.
1: Určitě to tak vypadá, protože kleslo nejenom Ferrari, ale i Haas a Alfa Romeo, takže skutečně to bude nejspíš motorem. Nicméně je vidět, že Ferrari ani příliš nezapracovalo na voze, Ta aerodynamika úplně asi nebyla nějaká převratná oproti tomu loňskému modelu a právě ten motor to vlastně pohřbil. (laughs) Na to se nic víc asi nedá říct, ty pravidla se příliš obecně neměnily, příští rok se taky nezmění, takže Ferrari má co dělat a když si vezmeme, že vlastně pohonná jednotka má být přibližně do roku 2025, stejná, bez větších změn, tak si myslím, že Ferrari na tom není vůbec dobře, Nicméně, určitě, když se nad tím zamyslíme, tak to není jenom z motoru. A nebo z důvodu pohonné jednotky, vlastně určitě těch důvodů tam bude víc. Proč se Ferrari nedaří a nedařilo?
0: No, Ferrari v pěti závodech letošní sezony pětkrát nebudovalo, což je hmm, vlastně nejhorší výsledek od roku 2009, kdy musel být nahrazován Felipe Masta po havárii během velké ceny eh, maďarské, respektive během její kvalifikace. A pouze třikrát nastupních vítězů se dostali piloti Ferrari Charles Leclerc v Rakousku ve Velké Británii a Sebastian Vettel to famozní, krásné, velmi dojemné umístění nastupních vítězů v Turecku. No jo, ale Jirko, ani jednomu z jezdců Ferrari se nepovedlo být alespoň jednou v některém závodě letošní sezony na prvním místě.
1: No, co na prvním místě, ale ani nevedli jedno jediné kolo v závodě, což se stalo vlastně poprvé od roku 1992 vlastně před příchodem Žána Tota a to mě osobně zarazilo, když si vezmeme, že letos kolik jezdců bylo nastupních vítězů, že Alfa zvítězilo zvítězilo to samé Racing Point, tak tohle pro mě osobně je dost šokující a je vidět, že Ferrari, asi to není jenom o motoru, přece jenom viděli jsme třeba v Lenské Grand Prix Singapuru, že vedl Antonio Giovinazzi, <laughs> protože tehdy vlastně ještě nestavěl v boxech jako jediný a vidíme, že ani u Ferrari zkrátka, i když nestavili v boxech, tak zkrátka rychlost tam nebyla v žádném případě.
0: No a Ferrari se naposled na první místo, alespoň v některém z kol velkých cen dostala naposled <laughs> ve velké ceně Brazílie 2019, přesně jak říkáš. Neslavná to velká cena Brazílie. Masakr, jako vzajemná, masakr. Přesně tak, Zájemná kolize, jako kdyby Předurčila vývoj věcí příštích. A předtím v Mexiku si Fetlo s Leclerkem povyměňovali umístění na prvním místě v některém z kol. V závodě Leclerc konkrétně 20 při Velké ceně v Mexiku a Sebastian Fetlo 23 kol, ale závěr sezóny 2019, jako kdyby už byl bohužel hodně dávno. No a ještě jedna, já nečekám, Jirko, že tenhle ten podcast asi si budou fanoušci si Ferrari vychutnávat. Ale každopádně je to věc, kterou musíme nějakým způsobem rozebrat, protože nás jednak zajímá, proč se to děje a co se bude dít. Ale ještě jedna uh, statistika. Tím, že samozřejmě uh, Ferrari nevedlo v žádném skol, tak také nevyhráli žádnou velkou cenu, což uh, se už stalo po třetí v hybridní éře. V letech 2014, kdy jezdili Fernando Alonso a Kimi Raikonen. A pak ještě v roce 2016, když závodili Kimi Raikonen a Sebastian Fertzle. Vypadá to, jako kdyby hybridní éra Ferrari dvakrát nesvědčila.
1: Mě osobně překvapuje, že vlastně ty statistiky opravdu sahají do 90. let v podstatě, přestože vlastně, jak říkáš, 2014 a 2016 Ferrari nic nevyhrálo. A těžko říct, no, co bude dál. Ono tak nějak mi přijde, že z toho není moc východisko. Přece jenom příští rok se pravidla nemění, jak už jsem říkal. A asi za to nemůžou vůbec jíst. Přece jenom viděli jsme, že Ferrari hodně ničí jezdecké kariéry, dovolím si to tak říct, ale <laughs> viděli jsme, že Sebastian Feto odchází naprosto strhaný, nešťastný, vyloženě. A když vlastně v roce 2015 přicházel, tak jsme říkali, to je nový Michal Schumacher, to bude další sedmina osobní šampion a teď začne uřadovat ta německá preciznost, ale je vidět, že tým je tak nějak víc a asi větší příčinou problému než samotní jezdci.
0: A čím si to vykládáš? Protože když přišel Sebastian Vettel v roce 2015 a vyhrál, tužím, že druhou velkou cenu. Přesně tak,
1: 2020. v Malejzi hnedka zvítězil. No.
0: <laughs> to bylo slávy, že ještě teď, když takhle o tom hovoříme, Úplně. tak normálně mě se vrací Ferrari Ferrari's back, Ferrari's <laughs> No, kdo by si byl pomyslel, že pak to bude o léta trápení mezi... No, ale ono taky to má určitou zajímavou příčinu v tom, protože Sebastiana Fetla do Ferrari přitáhl tehdejší prezident Luca di Cmolo. Dlouholetý prezident, který si myslím, že dělal přesně to, co ta Scuderia tým Formule 1 potřebuje, že dokáže nastavit hranici mezi tím unikátním managementem a vlastně filozofií toho, jak je Ferrari, co by celá automobilka řízeno, a dokáže umožnit managementu týmu svou práci. No, tenkrát to už byl vlastně druhý Montecemolo v úspěch ve Ferrari. To si vzpomínal 90. léta, vlastně, kdy Ferrari nevyhrálo jedinou velkou cenu v letech 91 až 93, kdy pro tým jezdili Jean Alezy, Gianni Morbidelli, Ellen Prost, Ivan Capelli, Nikola Larini, ale také například Gerhard Berger. No a Luka Di Montecemolo jako kdyby věděl, co tím potřebuje, takže odstínil a dal prostor Žánu Totovi, Rosu Brounovi, Rory Barnovi, no a pochopitelně Michálu Schumacherovi, A když odmyslíme ještě dřívejší úspěchy Niky Holaudy, které byly snad postaveny skoro až na něm samotném, tak po hříchu tohle byla jediná výraznější fáze úspěchu Ferrari v celé historii Formule 1. Šumacherova éra.
1: Mm-hmm. No, když se nad tím zamyslíme, tak vlastně za doby Schumachera to bylo tak nějak v celé té historii, co vlastně nebyl šéfem týmu Ital. A hodně su to říká, říkali to i vlastně samotný bývalý závodníci od Ferrari. Je to takový ten typický italský chaos. Jedna ruka neví, co dělá druhá. Jestli jste měli možnost vidět film Le Mans, tak vlastně i tam Ferrari začalo zmatkovat z vlastně z jedné banální věci. A já věřím, že to tak skutečně je i dneska a že to tak vždycky bylo, že prostě ve Ferrari je politika, jsou to srdcaři, ale vlastně asi by to chtělo trošičku jinou kulturu, víc možná do toho managementu obsadit někoho, kdo není Ital, což právě Jean tot dokazoval naprosto skvělé vlastně tehdy rozbron, britský přístup, který tomu hodně pomohl a ještě trošičku odbočím, když si mluvil o tom angažování vlastně Sebastiana Fetla, tak já si myslím, že za to mohl tehdy ještě Marko Matyáči hodně, který vlastně naskočil do rozvědité sezony místo Stefana Domenicaliho, což taky vlastně nebylo úplně šťastné, protože Marko Matyáči Mattia- byl prodejcem aut vlastně Ferrari, dealerstvím a nasadil ho takhle úplně zvláště najednou do vedení celého týmu, a pozdější asi ten možný rozklad také zapříčinilo to, že vlastně zemřel Sergio Marchione. A vyměnil jsem Mauricio Arivabene. Já bych řekl, že to je, i když tohle vlastně, jak Marchione, tak Arivabene byly italové, tak přece jenom bych řekl, že měli víc ten tak na branku, že to byly takový ty agresivní lídři, podobně jako tomu bylo u Tota nebo
0: u Rosebrona.
1: Ale eh, Matyabino, to je takový... Někouž asi,
0: bych řekl. No, no, jak říkáš, to je jinak Sebastiana Fetla do Ferrari přitáhl Luca di Montezemolo, který chvilku poté se vlastně stal obětí jakéhosi rozvratu nebo převratu ve Ferrari, protože on byl de facto odejít po mnoha letech fungování ve Ferrari a přišel Sergio Marchione, který to pak zkoušel s Markem Matiachem, ale to byl pořád také Montecelmo muž Monte Montecelmo, takže pak přišel Mauricio Arivabene. No a tím, jak bohužel, také předčasně, byť ta operace byla riziková, tak předčasně zemřel Sergio Marchione a najednou se vytvořilo strašné vákum, ve kterém oni povýšili, Na pozici šéfa týmu Maty Binotu, ale on není manažer, on je prostě inženýr, on je motorář a nemá úplně přesně, i když ve Ferrari pracuje strašně dlouho, tak zkrátka nemá tu osobnostní vlohu a výbavu na to, aby dokázal Ferrari vést k úspěchu Ferrari, které získalo titul naposledy v roce 2008. Ano, Kimi Raikkonen v roce 2007, ale pak ještě v roce 2008 v té šílené sezóně, s šíleným závěrem, vyhrálo už za Meltonala Ferrari. Slavilo titul mistra světa v poháru konstruktérů, i když je to teda dvakrát netěší. Takže už je to dvanáctileté čekání na titul mistra světa. A mezi lety 1984 a 1998, tedy 15 let, Ferrari také nevyhrálo titul mistra světa. Tak já jsem zvědavý, jestli se to povede, tedy Ferrari získat titul mistra světa. Další aniž by muselo překonávat vlastně tuhle smutnou šňůru 15 velkých cen bez bez vítězství titulu. To jsou šílená čísla, zejména pro fanoušky Ferrari, si myslím, protože oni zkrátka potřebují Ferrari vidět na prvních místech a myslím si, že i tomu sportu to pomáhá. Samozřejmě, pokud to netrvá tak dlouho, jako jako ve zmíněné Schumacherově éře.
1: No hlavně Ferrari podle mě hodně destabilizuje vždycky ten tým, buď z pozice jezdců, anebo z pozice nějakých těch manažerských úloh, protože když už se tak nějak ta staj začíná stabilizovat, tak vyhodí většinou toho týmového šéfa, nebo vyhodí jezdce. Určitě si myslím, že za neúspěch Ferrari neúže Sebastian Vettel, anebo Mauricio Arrivabene. Zkrátka, naopak bych řekl, že vlastně díky této dvojici tak nějak Ferrari konečně zase reálně začalo bojovat o titul. Asi úplně nemůžeme brát eh, roky 2010 a 2012 jako Ferrari jako kandidáty na titul. Přece jenom Alonso to je, je zde z jiné planety a masa tak nějak smrdával, ale právě, že masa dokazoval, že tehdy Ferrari na tom nebylo úplně dobře, že to byl většinou tak třetí nejrychlejší tým, ale myslím si, že v sezónách 2017-18 právě, když tam byl Fettl a Ariva Bene, tak se ukazovalo, že to auto je chvílemi nejrychlejší. Jenže teďko tak nějak se to vystřídalo, Maty, aby no to tam byl hozený, stejně tak teď byl naopak zase vyhozený Sebastian Fettl, který měl ty kvality lídra a přichází tam Carlos Sainz, který si zase bude muset zvykat na prostředí Charles Leclerc, i když tam byl teď druhou sezónu, tak také pořád musí zvykat, je to stále nováček a mně přijde, že Ferrari zkrátka tak nějak neví, co má dělat k tomu, aby se zlepšilo.
0: No je to i těžké pro sebe na Fetla, protože jak jsme už dvakrát zmínili, tak Montece Molo si ho přitáhl a v momentě, kdy Fetla začal závodit pro Ferrari, tak se mu vlastně zmínil management. Zmínili se mu lidi, se kterými on se dohodl na způsobu práce, na filozofii té spolupráce a po náznacích úspěchu, že by to mohlo dopadnout, tak se to tam prostě začalo sypat a myslím si, že osobnosti Sebastiana Fetla vlastně nevyhovoval ten ten styl a způsob práce a ta frustrace přicházela a byla čím dál větší. Sebastian Fetl opouští Ferrari po šesti letech a vlastně 119 účastech, což je o šest víc, než absolvoval pro Red Bull, jenomže Sebastian Fetl pro Red Bull vyhrál 38 závodů oproti 14 vítězstvím, které získal pro Ferrari. Ale Jirko, přesto všechno, byť těsně, když bychom vzali počet vítězství k počtu startů za daný tým, tak je Sebastian vettel třetím nejúspěšnějším pilotem Ferrari.
1: To jo, ale ono tomu zase nahrává to, o čem jsem tak nějak mluvil před chvílí, protože Ferrari se vždycky rozhodne vyhodit toho jezdce oni strašně kariér zničili, prostě třeba Ivan Kapely právě, který závodil v 90. letech, tak ten se vyloženě psychicky zhroutil z toho tlaku Ferrari. Myslím si, že i Felipe Massa, ten vlastně ještě Alonso na něj tlačil, i když si myslím, že Ferrari tak nějak samo o sobě upřelo tu pozornost na Alonso a i Rubens Barrichello, také všichni tyhle jezdci. Ve finále, když si to tak vezmeme, tak i Michal Schumacher byl vyhozený z týmu, protože vlastně najměli Kimiho Raikonena a Filipa Massa byl takovým tím juniorem Ferrari. Takže ono zkrátka si, z pozice jste s tím není moc co dělat, no.
0: <laughs> ne, že by je, ne, že by je, přímo vyhazovali, <laughs> ale byly byli odvědí, jim
1: prodlouženy smlouvy, tak,
0: dobře. <laughs> ale udělali tak vždycky v podstatě neúctivě. A v případě Michala Schumachera v roce 2006 to bylo smutné, on oznamoval tuším, že na Monze, kterou vyhrál toho roku.
1: Přesně mm, mm, tak, na domácí Monze pro Ferrari, no.
0: A oni... U Ferrari v podstatě ta aliance Michal Schumacher a Jean, to byla tak silná, že oni, f- Ferrariho rodina vlastně, ani Liou, ani tak eh, oni v podstatě měli pocit, že jim to předůstá přes hlavu. A Michal Schumacher uvolnil místo de facto tenkrát Philippe Masovi, protože on věděl, že když bude chtít zůstat, a asi by to i šlo, tak to na to ale doplatí Felipe Masa. Michal Schumacher se tenkrát pod tlakem těchto okolností nechal mm-hmm. vlastně přesvědčit k tomu, že nebude pokračovat. A když už jsme hovořili o úspěšných pilotech, tak Michal Šumacher samozřejmě jednoznačně nejúspěšnější. Když jsme zmiňovali Sebastiana Fetla, počet vítězství ku počtu startu tak 12%. 11%, tedy těsně na čtvrtém místě, této statistiky, Jirko, Fernando, Alonso A teď mi řekni, já tam vidím mezi Fetlem a Alonzem, v jejich spolupráci s Ferrari také velké podobnosti ve smyslu, velká očekávání, nenaplněná očekávání a pak velká frustrace s jediným rozdílem, že Sebastian se to teda klobouk dolů jak on zvládl poslední rok hlavně tedy a poslední dva roky a když mu bylo neosobně vlastně řečeno, ale díky už, už tě nepotřebujeme, tak odchod si myslím fakt s hlavou zdviženou pro Sebastiana Fetla, když to Fernando Alonso, tak ten tam práskal s dveřma, když odcházel.
1: Já se Fettilovi hodně divím, že se takhle zachoval ještě hodně střícně a že zpívá Ferrari. Já upřímně, kdyby se ke mně takhle chovali, tak třísknu, do odejdu ještě v půlce sezóny, protože za to, co Fettl Ferrari dál, jak vlastně dokázal udržet takový ten spirit, toho ducha vlastně celé stáje a tu tradici a ještě vlastně, když to vezmeme, tak i v podstatě tak nějak vedl nebo následoval Michal Šumachra, byl to pro ně velký vzor, pochopitelně, oba dva jsou Němci, tak o to víc mě uráží i za Fetla, že se Ferrari takhle zachovalo. Ale na druhou stranu, i do dneška platí, vím to moc dobře z nějakých zdrojů, co kolem sebe, že Ferrari zkrátka je víc než ten jezdec, což je pochopitelné, ale jejich argument na všechno je, bat this is Ferrari. Jo? A zkrátka s tím se nedá nic dělat. Takže Sebastian Vettel to musel akceptovat, to stejné i Fernando Alonso. A já se divím, že, že ještě měli vůbec chuť jít do jiného týmu, protože vlastně Ferrari, když to nebylo tehdy tak vypjaté, tak rozebíralo určitě i Alonso. A věřím, že i Masu nebo Rajkonena, protože vlastně Raikonenovi se tehdy taky oznámilo před kvalifikací na Monze v roce 2018, že mu nebude prodloužena smlouva, přestože v tu dobu měl více pódijí v sezóně než Sebastian Vettel. Takže skutečně obdivuji, že vlastně se ještě Fettl s tím takhle vypořádal a doufám, že tedy ještě tak nějak najde v sobě energii u, Stan- u Aston Martin.
0: Je pravda, že Ferrari je hodně neempatické vůči svým pilotům a konec konců Williams má podobnou filozofii, když Frank Williams svého času použil, když uzavřel smlouvu před sezonou 1994 s Artonem Senou, tak no on je to vlastně takový kus dobrý kus dílu, který já předám do toho auta a ono bude fungovat. A přesně takhle Frank Williams a Patrick Head piloty vnímali Mark Weber ve své knížce, pak vyprávěl o tom, jak přišli Patrick Head s Frankem Williamsem. Mimochodem, Frank Williams byl chvilku předtím, než jsme natáčeli tento podcast, tak přepraven do nemocnice, je ve stabilním stavu a pevně věříme, že se z toho nějakým způsobem dostane a přejeme rychle uzdravení. No ale Frank Williams prostě neměl nějaký moc velký respekt k pilotům v tomto směru a také velmi e, neempatický. Když jsme hovořili o, špil, o nejúspěšnějších pilotech Ferrari, tak Michal Schumacher jsme zmiňovali. Na místě druhém nesmíme zapomenout 15 vítězí, vítězství ze 57 startů, tak samozřejmě Nicky Lauda, Sebastian Vettel, Rubens Barrichello a také nesmíme zapomenout na filet toho Masu, který je vysoko v žebříčku nejúspěšnějších pilotů Ferrari. Takže Fetl odchází s hlavou zdviženou, no a my se tady pojďme, Jirko, zaměřit asi na tu pozitivní notu, mě zajímá tvůj komentář k tomu. Ani ne tak k managementu, protože jeden z prezidentů Ferrari, Louis Camilleri, ten rezignoval z minuty na minutu, takže z tohoto pohledu zase vzniklo další, ještě větší vákuum. a nejspíš bude trvat co měsíce, ale léta, než se podaří ustanovit nějakou strukturu manažerskou, která dosáhne na podobné úspěchy jako za velkých dob, Žána Tota, Montezemoli, Rosebrona, Michála Schumachera. Ale pojďme se zaměřit na tu jezdeckou dvojici. Charles Leclerc, o kterém Sebastian Vettel co prohlásil? On mu na přilbu, kterou mu věnoval, napsal nádherný vzkaz, ale nejtalentovanější pilot, kterého jsem potkal za posledních 15 let. Nepokaž si to. To znamená, třaskává to atmosféra často, ale úžasné vyznání a k Leclercovi závodí, tedy Carlos Sainz, takže Charles Leclerc, Carlos Sainz, nejbližší budoucnost Ferrari. Jak to vidíš? Myslíš si, že to bude fungovat nebo tím, jak ten management je přece trošku vachlatý, tak to bude také mezi oběma piloty skřit?
1: No trošičku už napovídá o tom, jak to do budoucna bude, že vlastně Charles Leclerc má smlouvu do, myslím, konce sezony 2024 u Ferrari, ale Sainz by měl mít pouze na dva roky. Takže to už tak nějak vypovídá o jako tom, že vlastně...
0: Naznačuješ tím, jako kdo je tam týmová jednička týmová dvojka, nebo co?
1: Tak, tak jsem to přesně chtěl říct. <laughs> Úplně na férovku. <laughs> že asi Ferrari si tak nějak chce Sainze vyzkoušet a za dva roky třeba nasadit někoho ze svoje juniorky Přece jenom i když hodně lidí i já osobně jsem hodně podceňoval Antonia Giovinazziho, tak klidně by to mohl být on, protože on je naprosto perfektní dvojka, je to italský závodník a po těch dvou letech ještě dalších u Alfy by mohl úplně skvěle vyzrát, nebo naopak to může být klidně Mick Schumacher, kterému mohou také stačit jenom dva roky, viděli jsme, že Leclerc šel do Ferrari po jedné sezóně. No a ale nezapomeň,
0: prosím tě, že Leclerc je nejlepším pilotem, kterého Sebastian Fetta za posledních 15 let potkal. Nahradit ho nebude jen tak. přesně řešeno, nebude jen tak. Jednoduché navázat pak na tu, ať už, ať už dopadne jakkoliv, ta Leclercova éra, Leclercová šňůra. Na, na komínem to postavit, než právě na Leclercovi, pokud to Ferrari bude mít tu možnost.
1: No, Ferrari už v téhle fázi vlastně nemá ani na výběr, protože oni v podstatě začnou vyvíjet vůzná revoluční pravidla pro sezonu 2022 už tak nějak v lednu v únoru. Ta sezóna příštího roku se tak nějak jenom odjede. A Leclerc musí být zkrátka tím lídrem, když mají smlouvu na tak dlouho, ale samozřejmě se může stát, že ještě přijde někdo talentovanější a klidně se může i stát, že přijde nějaký jezdec typu Louis Hamilton, Valtteri, Bottas, Daniel Ricciardo, klidně. A Ferrari to úplně přehodnotí. Třeba začne někdo zářit po sezóně 2022 a Ferrari dojde, že chtějí jiného jezdce. Hlavně, co jsme viděli, tak Ferrari si téměř vždycky vezme do svých řad šampiona z Formule 1, což tedy, když pomineme Luisa Hamiltona, který je u Mercedesu šťastný a Nika Rosberga, který skončil, tak to byl vlastně Sebastian Vettel jako poslední tudíž Ferrari muselo trošičku jít, asi bych řekl, níž, než má své standardy a věřím, že když by v roce 2021, což asi nevíde, nebo 2022 vyhrál titul třeba plásnu Landon takže bude chtít Ferrari zase šampiona, byť <laughs> asi zase tam bude nějaká ta destabilizace týmu.
0: Jirko, ty jsi jako prostě stavitel vzdučných zámků, smílek hlava otevřená, taky proto jsi <laughs> v tom na tom F1 rádio podcastu samozřejmě. No, je to konec velmi těžkého roku pro fanoušky Ferrari, ale my budeme doufat a budeme vám přát samozřejmě, aby přišli lepší let a konec konců ty prodlevy neúspěchů nebo mezi úspěchy Ferrari byly v minulosti docela dlouhé, takže do jisté míry na to možná fanoušci Ferrari jsou zvyklí, ale budou mít od příštího roku velmi kvalitní jezdeckou dvojici, Charles Leclerc a Carlos Steins a Bůh ví, třeba se stane nějaký zázrak, otevře se nebe a Ferrari začne vážně přemýšlet nad zcela novou koncepcí managementu, strukturou, která by pak v dalších letech v nějakém tří, čtyř, pěti letém programu mohla vrátit Ferrari na výstupní, na stupně vítězů, k vítězství ve velkých cenách a pak potažmo samozřejmě také na tituly mistra světa. Tak jirko, to je přesně to, co já bych našim posluchačům F1 rádia a hlavně fanouškům Ferrari z celého srdce přál.
1: Určitě, protože fanoušku Ferrari bych řekl, že je stále nejvíce po celém světě a jako sice na jednu stranu je to negativní, ale na druhou stranu, but this is Ferrari. A zkrátka je to nejstarší tým Formule 1, má to neuvěřitelnou tradici a je to ten tým, který tak nějak drží Formule 1 pohromadě. Přece jenom bychom se asi nedokázali představit Formule 1 bez Ferrari a Proto bych jim přál nějaký úspěch, aby zase to přitáhlo fanoušky, vyvolalo to ty emoce a konečně jsme měli nějaké to vyrovnanější závodění asi.
0: Přejeme určitě, přejme určitě z celého srdce a pevně věříme, že ty úspěchy přijdou. Tak tohle bylo ohlédnutí, možná ne úplně pozitivně laděné, ale jak říkáš, pokud to má být lepší, tak je potřeba se začít odrážet od nějaké nízkoposezené úrovně, ve které ferery se teďka určitě nachází. Moc krát vám děkujeme za vaši pozornost a my vám můžeme slíbit, že se s Jirkou Koštou potkáme u dalších epizod F1 Rádia. U dalších a pevně věříme, že podstatně optimističnější témat.